0: History. History, story. Their art. Ein transinter Podcast. Mit Kuku und Tia. Moin Moin in die Runde und direkt herzlich willkommen zur Staffel 3 von der Story, der Arts. Wir haben es geschafft, es ist 2023 und es gibt uns noch. Yeah. Und ich will gar nicht so viel Zeit verlieren, weil ich habe ein wunderbares, spannendes Gespräch geführt. Und das gibt's jetzt einfach direkt auf die Ohren, denn es ist fast eine Stunde lang wieder geworden. Aber es ist auch einfach toll, es lohnt sich. Bleibt bitte dran. The Story. Der Art. Ich bin verbunden mit Orlando Meyer brix ähm, Orlando hat einen Artikel geschrieben über eine Person, nämlich über Karl M. Bär. Ähm, der Artikel heißt, wie schreiben wir Trans- und Intergeschichte? jeweils mit einem Sternchen an Trans- und Inter. Und äh, dieser Artikel ist aus einem Buch, das ich sowieso euch ganz gerne ans Herz legen mag. Das Buch heißt Tin-Sternchen-Stories. Ähm, und ist eben auch herausgegeben von Orlando Meyer-Briggs und Joy Reisner. Und in dem Buch haben äh, 17 unterschiedlichste AutorInnen, ja, Geschichten äh, und Geschichte, Geschichte und Geschichten von trans, inter- und nicht-binären Personen zusammengetragen oder sich damit beschäftigt und auseinandergesetzt. Und zwar seit 1900. Und äh, darin ist eben besagter Artikel. Und der Artikel basiert unter anderem das ist vielleicht auch noch interessant auf, aus, äh, auf den Memoiren aus eines Mannes-Mädchenjahren, 1907 das erste Mal, ähm, erschienen. Das sind eben die Memoiren von Karl M. Bair. die sind aber veröffentlicht unter dem Pseudonym N.O. Body. Dazu kommen wir auch gleich noch im Gespräch. Es ist äh, neben vielen anderen Dingen eben eine Interbiografie, eine Transbiografie und eine jüdische Biografie, aber eben auch eine, eine Geschichte. Eine Erzählung und äh, Orlando mayer Brix hat sich damit beschäftigt. Orlando, hallo erstmal. Ähm, und vielleicht gleich die Frage, wie bist du denn dazu gekommen, diese Geschichte aufzugreifen ähm, und was bringt dich überhaupt äh, in die Geschichtsschreibung, auch für Leute, die äh, dich überhaupt nicht kennen und was motiviert dich vielleicht auch dabei, äh, dich damit auseinanderzusetzen?
1: Hi, ähm, ja, das sind ganz schön viele Fragen. Ich versuche die mal systematisch durchzugehen. Ähm, also allgemein habe ich mich begonnen mit Geschichte zu beschäftigen im Studium. Also ich habe auch nicht Geschichte studiert. Ich habe ähm, jüdische Studien, Religionswissenschaft studiert, immer mit einem Fokus auf irgendwie Queerness und Sexualität und Geschlecht und ähm, bin dann irgendwie. Also da kann man sich ja mit verschiedenen Sachen beschäftigen. Zum Beispiel, wie queere Menschen irgendwie religiöse Schriften interpretieren. Ähm, und so weiter. Und aber auch zum Beispiel eben mit der Frage, gibt es queere jüdische Menschen in der Geschichte zum mhm. Beispiel? Und das habe ich mir dann ähm, in meinem Master genauer angeschaut ähm, und wollte eben auch dazu meine Masterarbeit schreiben. Und da gibt es eine ziemlich coole Sammlung, ähm, interessant für alle, die mit ähm, englischen Texten arbeiten können, von Norm Jenner Rainbow Thread, also ein praktisch ein Regenbogenfarbener Faden auf Deutsch übersetzt und Jena hat das erste Mal so irgendwie alle Texte aus jetzt also nicht nur jüdisch-religiös, aber auch geschichtlich irgendwie Anekdoten, Gedichte und so gesammelt, die irgendwie einen Verweis auf Queerness haben oder ein nicht normatives Geschlecht und Sexualität in irgendeinem jüdischen Kontext ähm, von äh, den ersten nach, ähm, Jahrhunderten nach der Zeitwende bis Stonewall, also bis fast heute. Und da bin ich auf Auszüge von diesen Memoiren von Kalemberg gestoßen, von denen du schon gesprochen hattest. Mhm. Ähm, genau, und habe dazu dann meine, meine Masterarbeit geschrieben und bin ungefähr zur selben Zeit dann auch mit, so mit Joy ähm, zusammen irgendwie ans, ähm, ja, in die Entwicklung für dieses Buch gekommen, von dem du schon gesprochen hast. Und so hat sich das irgendwie entwickelt, dass ich mich an mehreren Stellen gleichzeitig mit ähm, queere Geschichte, noch mit queere jüdischer Geschichte beschäftigt habe und eben auch die Geschichte von Karl M. Ja irgendwie an vielen Stellen aufgearbeitet hat für mich.
0: Und ähm, was ist vielleicht so dein, dein, deine persönliche Motivation oder so dein ähm, also frage ich auch immer ganz gerne also ich habe jetzt äh, glaube ich oder wir haben gehört irgendwie deine ja auch deinen professionellen Hintergrund und wie du drauf gestoßen bist, aber ähm, was, was motiviert dich vielleicht selber, dich mit solchen Geschichten zu beschäftigen?
1: Also also ich finde vor allem, gerade auch so bei, bei trans -inter -nicht binärer Geschichte, sehr spannend, ähm, so diese Frage, haben wir eine Geschichte? Mhm. Und wenn ja, welche? Ähm, also zum Beispiel, weil wir ja oft als queere Menschen, also nicht immer, aber oft in nicht queere Familien geboren werden. Das heißt, wir sind erstmal ja. irgendwie so... Mit unserer Existenz, so in so einem Vakuum, wo wir uns erstmal fragen müssen, wo kommen wir überhaupt her. Das, diese Erfahrungen haben wir natürlich auch als Aktivistinnen, ähm, wenn wir uns dann so fragen, gut, welche Kämpfe hat es vielleicht schon gegeben? Wie sind Feministinnen ähm, vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren mit gewissen, mit gewissen Themen, mit gewissen Fragen umgegangen? Das heißt, so Geschichte kann für mich immer ein wichtiger Bezugspunkt sein und ist für mich persönlich auch ein wichtiger Bezugspunkt. Mhm. Ähm, gerade als als Transperson auch. Ähm, und ja, und das finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Und ich finde auch wichtig, da im Kopf zu behalten, dass Geschichte halt immer persönlich und subjektiv ist.
2: Mhm.
1: Also mhm. wir kennen ja Geschichte meistens so, also ich zumindest aus dem Schulunterricht, im Sinn von schon eher, ja, Herrschaftsgeschichte, so normative Geschichtserzählungen, erstmal irgendwelche Daten auswendig lernen, irgendwelche Kaiser, irgendwelche Kriege ähm, und sowas wie Alltagsgeschichte, zum Beispiel Arbeiterinnengeschichte, auch Queere-Geschichte kommt praktisch nicht vor. Ja. Ähm, und gleichzeitig, wenn man sich mit diesen eher marginalisierten Geschichten beschäftigt, dann gerade als queere Person zum Beispiel mit Queere-Geschichte wird einem oft immer so suggeriert, naja, das ist halt irgendwie, das ist halt subjektiv und man eignet sich da irgendwas an und stülpt irgendwie seine gegenseitigen Erfahrungen auf ähm, was Historisches drauf. Und in Wahrheit ist jede Behandlung von Geschichte subjektiv und jeder Zugang zu, zu Geschichte. Ähm, mhm. Genau. Und das finde ich halt irgendwie total spannend, auch für mich persönlich.
0: Ja, das ist ein Punkt, an, an den wir, glaube ich, im Podcast auch schon mehrfach gekommen sind, dieser Punkt, von, dass Geschichte und Geschichten eben ähm, aus der Gegenwart erzählt werden ne, und von Menschen aus der Gegenwart erzählt werden, ja. Mhm. Ähm, Okay, ich, ich will mal äh, vielleicht auch die Zuhörenden nicht ganz so auf die Folter spannen. <lacht> wir, sind, wir sind ja auch da, um über äh, Karl M. Bär zu sprechen. Äh, und vielleicht machen wir das einfach mal und, und steigen einfach mal so ganz grob ein. Ähm, was ich gelesen habe, auch aus deinem Text, ist es so, dass Karl ähm, 1885 geboren wurde in Hessen und äh, mhm. Schriftsteller war, Sozialarbeiter und Buchhalter und jetzt habe ich das eben schon, ich habe diese Worte schon mal gebraucht ähm, und darüber können wir vielleicht auch nachher nochmal sprechen, wie das ist, mit welchen Worten reden wir eigentlich über wen. Ähm, aber ja. erstmal ist es ja so, dass also oder hast du die Geschichte so eingeordnet ähm, als eine eben eine Intergeschichte, eine Transgeschichte und auch eine jüdische Geschichte oder eine Geschichte von jüdischem Leben? Ähm, ja. Vielleicht kannst du erstmal so grob für die Leute, die äh, zuhören, äh, sagen, was wir eigentlich über diese Aspekte von Karls Leben wissen.
1: Ja, also, genau, du hast ja schon gesagt, so, Karl, äh, der wurde zu Ende des 19. Jahrhunderts geboren mhm. und wurde bei der Geburt als ähm, Mädchen eingetragen. Mhm. Ähm, und was es sein, und hatte dann später ähm, um die 20 die Möglichkeit, diesen Geschlechtsantrag zu ändern. Ähm, das ging damals äh, für Interpersonen eben aufgrund von praktisch ja, ärztlichen Diagnosestellungen, es war nicht so formalisiert wie heute. Es, es gab nicht irgendwie, die Krankenkasse also hat nicht irgendwie einen Wisch gebraucht, sondern im Prinzip mit, in, mit Hilfe von ärztlichen Gutachten konnte dann Karl MB ähm, 1906 seinen Geschlechtsantrag ändern und seinen Vornamen ändern.
2: Mhm.
1: Und genau, was es da eben zum Beispiel auch noch gibt, was ganz interessant ist, ähm, ist die Geburtsurkunde ähm, mit dem Änderungsvermerk. Ähm, und ab dann taucht Karl M. Bär auch eben in den Melderegistern und so weiter nochmal als Karl auf. Ähm, das ist auch für mich mit der größte Grund, warum ich für Karl M. Bär männliche Pronomen benutze, ähm, mhm. weil ziemlich sicher davon auszugehen ist, auch so, was er zum Beispiel in seinem Buch so für ein Bild von sich zeichnet, dass er sich als, als Mann gesehen hat und das nie irgendwie anders, ähm, ja, ihn nochmal revidiert hat oder so. Mhm. Genau. Ähm, das heißt, Karl M. B. ist eben schon allein deshalb, ähm, aufgrund dieser körperlichen Erfahrung, aber auch medizinischen und dann noch rechtlichen Zuweisungen, Zuweisungsänderungen auf jeden Fall so in die Intergeschichte zu verorten, auch wenn es den Begriff Internet damals natürlich noch nicht gab. Mhm. Ähm, und ist aber gleichzeitig natürlich auch für die Transgeschichte nicht uninteressant, weil. Karl, in der er viele Erfahrungen gemacht hat, die Transmenschen ja auch machen und auch damals gemacht haben. Also zum Beispiel gerade so Dinge wie ähm, so die soziale Geschlechterrolle in, im sozialen Umfeld, im Berufsleben und so ähm, zu verändern. Und ähm, gerade auch in den Moment gibt es da ja viele Beschreibungen, wo ich denke, wo sich auch viele ähm, nicht-intergeschlechtliche Transpersonen irgendwie drin wiederfinden können. Yeah. Und andererseits war es auch damals so, dass halt diese, die, diese praktisch Subcommunities nicht so klar getrennt waren, wie wir das heute haben. Das liegt auch vor allem daran, dass eben Trans und Inter noch nicht wirklich als trennscharfe Diagnosen gab und es keine ähm, bindenden Richtlinien gab für die entweder medizinische Behandlung oder auch für das rechtliche Vorgehen, ähm, dass es natürlich auch nicht die Möglichkeiten gab, wie wir heute haben, zum Beispiel Chromosomenanalyse oder so. Mhm. Ähm, das heißt, und, und auch dass generell die das Bewusstsein, dass Geschlecht und Sexualität und Körperlichkeit ineinandergreifen kann, mehr bestanden hat. Also es gab nicht so klar diese Trennung aus, ist die Person jetzt trans oder inter oder ein, eine Drag Queen und das ist alles irgendwie total getrennt voneinander, ein großer Unterschied. Ähm, ja. ja, genau. Gleichzeitig finde ich aber auch, ähm, sehe ich das kritisch, in die MBA zu teilen, so eine Trans-Erzählung zu vereinnahmen. Aber da können wir vielleicht auch noch später drüber reden.
0: Voll, ja, ja. Ja, mit den Begrifflichkeiten, das, da kommen wir später auch noch mal hin. Das finde ich auch sehr, mhm. sehr spannend. Ich würde noch mal gerade bei so ein paar Stationen aus dem Leben bleiben, beziehungsweise mhm. m, du hast jetzt über so geschlechtliche Verortungen, Fremdverortungen, Selbstverortungen, ähm, gesprochen. Du schreibst auch, dass Karl sehr aktives Mitglied der Berliner jüdischen Gemeinde war ja. und auch in zionistischen Vereinigungen und gleichzeitig lebt ja Karl in der, auch in der Zeit der Shoah. Vielleicht mhm. kannst du dazu noch was einordnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie, wie jetzt Karl jüdisch aufgewachsen ist, ist nicht genau bekannt.
0: Mhm.
1: Also im Sinn von wie die ähm, Familie das Judentum praktiziert hat oder ob die sehr religiös waren. Ähm, Karl ist aber auf jeden Fall in einer Zeit aufgewachsen, so Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert, wo so das Judentum und vor allem so das eher assimilierte Judentum relativ, würde ich mal sagen, verbreitet und selbstverständlich war. Ähm, also anders zum Beispiel als heute, wo man irgendwie als, als jüdische Person immer irgendwie ja, das von der, von der Norm irgendwie abweicht. Ne? Mhm. Ähm, und genau, da halt nicht dazu viel bekannt. Das andere ist halt auch, und das ist spannend, das werden wir vielleicht auch noch besprechen in den Memoiren, dass in den Memoiren praktisch die der Ich-Erzähler, die Person, die praktisch so der alte Ego von ähm, Karl M. Bär ist,
2: mhm.
1: äh, nicht jüdisch ist. Mhm. Das heißt auch, ähm, da bewusst die Entscheidung getroffen wird, nicht noch mal, diese Lebenserfahrung, diese Familienerfahrung, ähm, Kinderzerlebnis und so weiter mit einzubringen. Das heißt, da wissen wir jetzt nicht so viel drüber. Ähm, mhm. Im Erwachsenenalter hat sich dann eben Karl Wehr, wie du auch schon gesagt hast, viel so in jüdischen Kreisen bewegt. Das waren jetzt nicht immer unbedingt religiöse Kreise. So mhm. also zum Beispiel war Karl auch ähm, sehr aktiv in bei Kneidritz, das ist eine, im Prinzip eine jüdische Wohltätigkeitsorganisation. Ähm, da hat er eben auch so eine Art Ausbildung zum ja, Sozialarbeiter, ähm, Volkspflegerin wurde das genannt, gemacht. Und ähm, war dann eben auch in zionistischen Vereinigungen und dann einige Zeit ähm, in den späten 20er und äh, 30er Jahren in der jüdischen Gemeinde, Gemeindesekretär. Ähm, also hatte da so eine Verwaltungsposition. Ja. Ähm, und ist dann... Deswegen auch, weil ähm, natürlich gerade auch jüdische Menschen, die wirklich in jüdischen ähm, Organisationen, in Institutionen aktiv waren, als erstes ähm, irgendwie so auf der, auf der ja, Zielscheibe waren. Ähm, mhm. Von der Gestapo auch gefoltert worden mit seinen KollegInnen und ist dann 1938 geflüchtet mit seiner damaligen Frau ähm, nach Israel. Genau. Und hat dann eben noch bis in die 50er in Israel gelebt ähm, und ist dann dort gestorben. Es gibt ein Zeugnis von seiner letzten Frau, ähm, die er auch schon aus Berlin kannte, die auch meinte, dass er irgendwie so die, die psychischen und körperlichen Traumata auch eben zum Beispiel eben durch die Verfolgung und Folterung, durch die Gestapo nie ganz ähm, verwunden hat. Und eben da auch noch mit, mit körperlichen ähm, Folgen ähm, bis zu seinem Tod zu tun hatte. Hm. Genau.
0: Ja, ähm, ich komme mal auf einen Punkt zurück, den du im Prinzip eigentlich schon aufgemacht ja. hast, als du nämlich mhm. gesprochen hast über die Pronomen, die du verwendest und die ich jetzt auch schon ja. einfach direkt übernommen habe. Wir haben jetzt in Erpronomen gesprochen. Und das ist eine Frage, die sich äh, mir und uns in dem Podcast irgendwie auch bloß immer wieder stellt, wenn wir über Personen sprechen, die wir nicht mehr fragen können. Ähm, ne? ähm, wie wir diesen Personen gerecht werden können, generell nicht nur was Pronomen angeht, sondern generell, wenn wir eben mit unseren heutigen Worten, mit unseren heutigen Konzepten sprechen über Personen, ähm, obwohl wir eben gar nicht genau wissen, welche Worte die Person heute selbst für sich verwenden würde, weil sich ja auch und das ist auch ein Punkt, der schon mehrfach aufkam, der Inhalt von Konzepten und Worten total ver verändert hat. Ne? Ähm, mhm. Am Beispiel des Wortes Transvestit oder so ist es ja zum Beispiel sehr, sehr auffällig, ähm, mhm. wie, wie sehr sich das inhaltlich verändert hat ähm, von der Verwendung irgendwie, wie es Magnus Hirschfeld verwendet hat und wie es irgendwie heute verwendet wird. Ähm, wie gehst du damit generell um, wenn du ähm, ja dann mit solchen Quellen arbeitest und auch dann an an irgendeinem Punkt eben über Menschen sprichst oder schreibst, du musst ja dann Entscheidungen treffen.
1: Mhm. Ja, ich finde, also ich finde, das ist generell immer so eine, so eine Kreiswanderung und vielleicht gibt es da auch nicht so wirklich immer äh, konkrete Antworten, weil mhm. ich glaube, das Erste, was uns bewusst sein muss, ist klar, wir haben irgendwie, wir müssen auch eine Entscheidung treffen, einfach um zu übersprechen, zu überschreiben zu können. Ja. Und wir haben auch irgendwie die Verantwortung, dass diese ja, dass vielleicht auch potenziell irgendwie Gewalt ähm, äh, ausgeübt wird, zum Beispiel, wenn man ähm, Pronomen benutzt, die offensichtlich für das abgelegte Geschlecht schlecht einer Person bestimmt sind und die Person nicht mehr benutzt hat oder hätte. Ähm, und gleichzeitig haben wir auch nicht, finde ich, das Recht oder die Verantwortung zu sagen, wir legen jetzt definitiv fest, wie wir über diese Person sprechen, weil es ist ja wieder eine Form von Zuweisung. Also ich würde sagen, es ist halt immer eine Form von, Versuch und vielleicht Kompromiss. Ähm, es ist halt auch so, dass es natürlich, also es gab ja damals keine Neopronomen, kann er nicht binieren. Ja.
2: Ähm,
1: und also bei Karl M. Bär zum Beispiel ist es halt wirklich so, dass zumindest aus seinen Memoiren hervorgeht, dass er sich als Mann gesehen hat. Ähm, und auch, auch wenn er diese Inter-Erfahrung hat, er kannte das Wort da für mich, der benutzt auch in seinen Memoiren zum Beispiel nie den Begriff Hermaphrodit oder beschreibt nicht, dass er sich irgendwie geschlechtlich als nicht-binär oder abinär oder irgendwie mhm. dazwischen fühlt. Ähm, und ja, dann ist es für mich einfach das naheliegendste. Und zum Beispiel dann über eine Person wie Karl Beer zu sprechen mit nicht binären Pronomen oder mit er oder sie gleichzeitig und abwechselnd, finde ich, ist halt wieder so also ist dann so eine, so eine optische Geste praktisch mhm. des heutigen Autors zu sagen, oh, ich mache sichtbar, dass das irgendwie eine Person war, die zwischen den Geschlechtern gelebt hat. Ja. Aber also das war wahrscheinlich gar nicht sein Selbstverständnis oder sein Lebensentwurf. Und wir müssen auch davon wegkommen, dass alle trans- und inter- und queeren Menschen der Geschichte automatisch irgendwie ähm, GrenzgängerInnen waren, was jetzt Geschlecht oder Sexualität betrifft.
0: Das sind sie ja auch nicht in der Gegenwart. Ne? Also <lacht> ähm, da bin ich auch immer ein bisschen empfindlich, weil das dann auch schnell darauf hinausläuft, was ja eh auch gesellschaftlich viel passiert, dass beispielsweise Intergeschlechtlichkeit irgendwie vereinnahmt wird, um, äh, um, um eigentlich nicht-binäre Geschlechtspositionen ähm, ja, argumentativ zu unterlegen oder so. Ja. Ne? Und, und das ist ein bisschen das, was ich so höre, wenn ich dann so wahrnehme, dass da zum Beispiel eben, ja, wie du sagst, an so einer Stelle, wo es vielleicht eigentlich eindeutiger ist und die Person sich mhm. in dem, was wir wissen, sehr eindeutig als männlich verortet, wie dann trotzdem irgendwie mit so einer sprachlichen ähm, Nicht-Binarität sozusagen da reingehen. Das ja, würde sich für mich auch schräg anfühlen, ja. Hm?
2: Toll. Ja. Ja.
0: Ähm, Du hast ja, äh, genau, also das die, oder andersrum, die diese Memoiren, die Karl M. Bär schreibt, also aus eines Mannes Mädchen Jahren, erscheinen eben unter einem Pseudonym, das Pseudonym mhm. N.O. body oder Nobody dann eben. Ähm, und erst in den 90er Jahren ist das ja überhaupt, ähm, ist diese Verbindung hergestellt worden, dass das äh, eben, also dass die Person, die Hauptfigur Norbert, heißt die, aus diesen Memoiren mhm. eben äh, Karl M. Bär äh, ist. Ähm, und ich habe mich jetzt gefragt, wie viel von dem, was in diesen Memoiren steht, ist eben tatsächlich komplett autobiografisch zu verstehen und wie viel ist Fiktion und an welchen Stellen wissen wir es vielleicht auch einfach gar nicht. Also einen Punkt hast du ja schon aufgemacht, ähm, nämlich, dass die Hauptfigur eben in einem christlichen äh, Haushalt aufwächst, äh, im okay. Gegensatz zu Karl. Ähm, ja, das habe ich mich gefragt, inwieweit das überhaupt sich einordnen lässt.
1: Ja, das ist, das ist eine spannende Frage. Ich habe auch, also ich habe letztes Semester auch ein Seminar gegeben zu Trans- und Interzeugnissen, da haben wir genau auch über diese Frage diskutiert zu verlegen. Müssen wir immer den Wahrheitsgehalt von einer historischen hm. Quelle kategorisch annehmen müssen, um sie irgendwie als verwertbar zu machen? zu so empfinden oder zu sagen, ja, das ist ein wichtiger Text und auf dem können wir uns beziehen. Ähm, also ich persönlich gehe da oft so mit einem auch so methodisch gemischten Ansatz ran, weil ich ja. im Prinzip auch, ich bin kein ähm, Geschichtswissenschaftler, was ich in dem Fall einen Vorteil finde, weil ich einfach auf diese disziplinären Grenzen und engen Zugänge teilweise pfeife und ähm, ja. mir halt dann auch oft mich zum Beispiel auch literarisch-literaturwissenschaftlich so einem Text lehre. Ähm, und gerade so dieses Genre, so Autobiografie, Memoiren, ist ja irgendwie so dazwischen. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, so gerade zu so trans Inter geschichte wenn es Selbstzeugnisse gibt. Andererseits ist es in dem Fall halt auch ein publiziertes Buch. Und da ist halt immer die Frage so, also selbst wenn ich mein eigenes Tagebuch schreibe, wenn ich mich entscheide, das zu veröffentlichen, lasse ich vielleicht irgendwelche Dinge raus oder erzähl doch noch mal was anderes oder bringe es in einen anderen Zusammenhang. Und das muss man halt sowieso immer mit bedenken. Ja. Und das ist das eine so. Das andere ist halt, dass es manche Punkte gibt, wie du schon gesagt hast, wo wir historisch ziemlich sicher eine, 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 einen Unterschied feststellen können. Also eben zum Beispiel die Entscheidung zu treffen, die Hauptperson wird nicht als jüdisch dargestellt. Mhm. Warum? Kann man sich dann eben auch aus, aus wissenschaftlicher Perspektive fragen. Das haben auch viele WissenschaftlerInnen schon irgendwie versucht zu beantworten. Und dann gibt es halt so kleine Details, wie das zum Beispiel das Geburtsjahr um ein Jahr abweicht. Mhm. Was natürlich, wenn man sonst keine Zeugnisse hat, also zum Beispiel eben Geburtsurkunde oder andere Dokumente, erstmal als als Wahrheit oder als, als Version angenommen werden muss. Und das ist halt bei, anderen, bei allen anderen Sachen auch so. Es gibt so ein bisschen so die Herangehensweise bei so autobiografischen Berichten, dass je detaillierter was geschrieben ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass das wahrscheinlich auch so passiert ist. Also mhm. Zum Beispiel jetzt Kindheitserlebnisse, ähm, die ganz ausführlich geschildert werden. Andere, die nicht so ausführlich geschildert werden. Man weiß zum Beispiel auch bei Karl M. Bär, dass so der Berufsweg, der in den Memoiren geschildert ist, ein bisschen anders war wahrscheinlich eben als das, was so dargestellt ist. Ähm, genau. Aber ich finde halt, also ich finde generell, man muss natürlich so die, diese Bedingungen, die schon allein diese Textart, Autobiografie, die für ein gewisses Publikum publiziert wurde, mit einbeziehen. Aber das heißt nicht, dass man jetzt ähm, an das Buch herangehen kann und sagen kann, ja, das ist irgendwie alles Strategie und das ist alles ja. ähm, Genau. Also es ist halt immer so, ein, so eine Gratwanderung.
0: Absolut, naja, klar. Ich meine, wenn, wenn wenn ich meine eigene Biografie erzähle, und das tue ich hin und wieder, ähm, äh, weil ich danach gefragt werde, dann ja, dann ist das ja auch auch eine im Prinzip eine kreative Erzählung, die ja. in der Gegenwart passiert und die natürlich auf Erinnerungen aufbaut, aber auch Erinnern ist ja, ähm, sogar auch neurologisch gesehen äh, sehr mit kreativem. Äh, Denken verknüpft. Ähm, ja. Voll. Ähm, aber. Äh, äh, oder. <lacht> oder <lacht> aber ja, ich habe mich schon gefragt, also, welche Motivationen ähm, vielleicht dahinterstehen, bestimmte Teile der Geschichte, der eigenen Geschichte zu verändern. Also, es, sind ja, es ist ja auch völlig legitim sozusagen. Mhm. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob du da Einblick hast in, in äh, ja oder Ideen hast, ja. warum Karl bestimmte Dinge in der eigenen Geschichte verändert hat.
1: Ja, also eben also gerade das mit dem, eben, dass das Jüdische praktisch irgendwie so maskiert oder irgendwie mhm. ver verfremdet wird, ist so wahrscheinlich das offensichtlichste Beispiel. Ähm, da haben sich eben tatsächlich auch schon viele ähm, WissenschaftlerInnen, Literatur- und KulturwissenschaftlerInnen drin abgearbeitet und das hat halt, also da gibt Verschiedene ähm, Sichtweisen. Das eine ist, dass das Buch schon jüdische Referenzen enthält. Also mhm. es hat zum Beispiel ähm, zu Beginn ein Gedicht vom folgenden ähm, jüdischen Autor Theodor Klozisti. Ich glaube, ich spreche da jetzt gar nicht richtig aus. Mhm. Ähm, und äh, hat dann eben zum Beispiel auch der, das Pseudonym Nobody, Nobody, so wird so heißt auch ein kleiner Nebencharakter in Theodor Herzl's als Neuland also ein,
2: mhm.
1: ein zionistischer Roman den wahrscheinlich Karl M. Behr wenn er eben auch sich mit Zionismus beschäftigt hat auch gekannt hat ähm, und vielleicht auch diesen, diese Verbindung andere Leute herstellen konnten die eben dieselbe Art von Literatur gelesen haben so ja. ähm, dann wird der Hauptcharakter wird irgendwie am Pfingsten geboren ähm, Karl M. Bär wird an ähm, in, im also in in der Realität wurde, zu Shavuot geboren, das ist ein jüdischer Feiertag, der immer um die Zeit von Pfingsten ist. Also es gibt mhm. so kleine Parallelen, die irgendwie mit rübergenommen werden und ähm, das heißt vielleicht, das Jüdische gar nicht so, also nicht unbedingt nicht existent ist, aber halt irgendwie so verschleiert wird.
2: Ja. Also das
1: kann einerseits sein so, weil also das kennen wir vielleicht heute auch noch, weil halt Mehrfach marginalisierungen es noch schwieriger machen, über die eigene Erfahrung zu sprechen. Ja. Also zum Beispiel auch, ähm, also auch wenn es, damals, wenn es damals viel mehr Literaturproduktion und viel mehr Sichtbarkeit und Bewusstsein gab ähm, zu jüdischen Leben und jüdischen Menschen, ähm, kann es trotzdem sein, dass halt die Wahrnehmung vor allem ist, ja, jemand, der so ein, ähm, unter Anführungszeichen, einzigartiges Schicksal hat, eine Interperson. Und dann auch noch jüdisch nach dem Motto, das ist ein jüdisches Thema, das ist ein jüdisches Problem. Mhm. so Das kann eine Möglichkeit sein. Das andere, was ich auch für plausibel halte, ist halt auch, dass ähm, er dadurch sehr gut identifizierbar wäre, wenn er sich in dieser kleinen Stadt oder diesem kleinen Ort in Hessen ähm, als jüdisch ähm, praktisch outet ähm, und dann sofort irgendwie ähm, ja, nachvollziehbar ist, welche Familie das ist oder auch welche Organisation das ist, für die arbeitet und so weiter. Hm. Ähm, und das war schon so das Tal in der, war teilweise vor und nach seiner Transition in den gleichen Kreisen verkehrt, das gerade eben auch in der jüdischen Gemeinde in Berlin, aber das jetzt nicht offen gemacht hat. Also viele Leute wussten das auch, aber er ist nicht hergegangen und hat gesagt, so sieht's aus und ähm, ich werde jetzt meinen Geschlechtantrag ändern. Und er ist halt dann nachher als Mann praktisch wiedergekommen. und ähm, ja, in so engen Kreisen, wo sich auch alle irgendwie kennen ähm, und er ja auch eben teilweise wichtige Funktionen hatte, ist es vielleicht auch einfach eine Strategie zu sagen, okay, ich will jetzt nicht unbedingt, dass alle das Buch im Laden sehen und sofort wissen, dass ich das bin.
0: Mhm. ja. Genau. Neben diesem Buch, also diesen Memoiren, äh, gibt es ja noch andere Quellen, nämlich mhm. vor allem medizinische Gutachten und Gerichtsakten auch zu der Namens- und Personenstandsänderung. Und es ist ja so, während diese Memoiren eben selbstbestimmt sind und zum Teil eben auch ja fiktionalisiert, wie auch immer, sind diese Akten und Gutachten eben fremdbestimmt, also von anderen Menschen über. Karl angelegt und zwar, das finde mhm. ich, muss man dazu sagen, von anderen Menschen in der Machtposition, also ne, Menschen bei Gericht mhm. oder eben Mediziner. Ähm, wie gehst du damit um oder wie gehst du mit solchen Quellen um?
1: Ja, das ist, das ist ja generell eine total ähm, schwierige Frage. Also zum Beispiel bei unserem Sammelband mhm. gibt es da auch von den Autoren sehr verschiedene Umgänge und manche die sagen, naja, wir haben zum Beispiel auf der NS-Zeit, wir haben halt nur Gerichtsakten und Polizeiakten ähm, und wir müssen diese Geschichte auch aufarbeiten. Und mhm. andere, die sagen so, ähm, also ja, man kann eben diese Quellen nicht auch noch reproduzieren. Ähm, für mich würde ich sagen, es ist so ein Mittelding. Ähm, also es ist ja nun mal so, dass es wahnsinnig viel Trans- und Intergeschichten gibt, wo wir einfach nichts haben, außer die... Ja, die Quellen aus der in Sichtweisen aus der dieser eben, ähm, die in einem Machtgefälle auch produziert wurden. Bei KLMW haben wir zum Glück beides. Und das finde ich halt auch dann sehr wichtig, sich auch beides anzuschauen. Ähm, das habe ich zum Beispiel auch in meiner Masterarbeit ausführlicher gemacht. Ähm, und zwar nicht in dem Sinn, was halt die herkömmliche Geschichtswissenschaft oft macht, praktisch zu sagen, okay, wir haben die Memoiren und dann haben wir, medizinische und gerichtliche Quellen und keine Ahnung, ähm, Auszüge aus dem Melderegister und so weiter. Mhm. Und wir überprüfen dann praktisch, was in den Monoiren stimmt und was nicht. Ja. Und so die im Endeffekt die Deutungshoheit haben die ähm, externen Quellen, ja. weil die praktisch eben, weil sie nicht ein Selbstzeugnis sind, neutraler sind, weil sie ähm, kein literarisches Zeugnis sind, sondern quasi harte Fakten und so weiter. Ähm, das finde ich, also das ist ja auch so in der, in der queeren Geschichtsschreibung eine relativ veraltete Sichtweise so, weil sie ja eben auch genau dieses Machtgefälle an, auch dann in den Quellen reproduziert und fortführt. Ja. Ähm, und ich finde, also es ist natürlich auch spannend zu sehen, ähm, eben wie sich das zum Beispiel gerade das medizinische Gutachten und dann die eigene Schilderung der Transition und so ergänzt oder auch widerspricht
0: aber weniger aus so einem wertenden Vergleich heraus. The Story Their Art Genau, auch zur ja zur Selbst- und Fremdbestimmung. Ja. Karl M. Behr lebte ja durchaus in einer spannenden Zeit, was das anbelangt und was gerade auch so die... Veränderung und Entstehung von Konzepten angeht, gerade zu Geschlecht ja. ähm, und auch zu Trans und Inter. Da entstehen ja Konzepte, die teilweise eben heute noch verwendet werden. Teilweise hat sich der Begriffsinhalt äh, geändert, aber also Magnus Hirschfeld ähm, an seinem Institut ähm, prägt den Begriff Transvestit in, ähm, mhm. der eher ungefähr so verstanden werden kann, wie vielleicht trans äh, mit dem Sternchen heute verstanden wird, also eher ist als so ein Oberbegriff für verschiedene äh, Dinge. Und ähm, Richard Goldschmidt verwendet den Begriff Intersexualität äh, 1915 äh, und das ist ja okay. genau die Zeit, äh, in, in, in der Karl äh, lebt. Und diese Begriffe oder überhaupt Begriffe zu haben, denke ich mal, ist auf der einen Seite erstmal irgendwie sinnvoll. Es, ne, also es okay. ermöglicht ja irgendwie ein darüber reden, ein sich erkennen und wiedererkennen, eventuell sogar sowas wie eine Organisation oder einen Zusammenschluss. Ähm, und gleichzeitig kommen diese Begriffe oder Konzepte und ihre Definitionen ähm, eben oder die liegen in den Händen von Medizinern in dem Fall ähm, und zwar cisgeschlechtlichen und endogeschlechtlichen Medizinern, also Medizinern, die eben das, was sie da beschreiben oder definieren, äh, selber gar nicht erleben ähm, und in der Machtposition wieder sind, weil sie eben auch Zugang sind äh, zu ja, bestimmten, äh, bestimmten Dingen. Ähm, ich habe mich gefragt, also zum einen, was ich spannend fand, du hast ja gesagt, Karl hat äh, zum Beispiel den Be oder hat so Intergeschlechtlichkeit gar nicht als Begriff, äh, taucht gar nicht als Begriff für sich selber, glaube ich, auf. Ne? Ähm, oder auch Hermaphrodit, was ein Begriff der Zeit wäre. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht Bleibe ich erstmal da und frage dich erstmal, was glaubst du, wie ist, wie ist diese Zeit und wie ist der Umgang mit diesen Begriffen?
1: Ja, ähm, also gerade deshalb ähm, ist es ja auch eine extrem spannende Zeit. Also ja. es gibt einerseits so diese Begriffe, ähm, auch zum Beispiel Homosexualität.
2: Mhm. Ähm,
1: aber, es aber was noch ähm, revolutionärer ist eigentlich zu der Zeit, es entsteht dieses Bewusstsein, dass Menschen eine geschlechtliche und sexuelle Identität haben. Also ja. vormoderne Vorstellungen, also eben alles so vor Mitte 19. Jahrhundert, ähm, da geht niemand davon aus, aha, du hast penetrativen Analverkehr mit Männern, deswegen bist du schwul. Sondern das ist halt so ein Akt wie, ich esse heute einen Kiesetoast und morgen einen Schinketoast. Aber das beschreibt nicht jetzt meine, meine Identität und wer ich bin. Ja.
2: Ähm,
1: sondern das ist halt eine Handlung, die Menschen auch machen. Und das ändert sich eben so mit diesen modernen Vorstellungen und mit so dem späten 19. Jahrhundert. Mhm. Und dann gibt es diese Begriffe und natürlich, also wie du schon gesagt hast, sind die deshalb auch wichtig, weil sie das ermöglichen zum Beispiel Zusammenschlüsse zu bilden. Auch die Wissenschaftsproduktion ähm, entsteht da halt auch äh, krass eben zum Beispiel Sexualwissenschaft, dass es das erste Mal wirklich wissenschaftliche Beschäftigungen gibt ähm, mit Geschlecht und Sexualität, die durchaus auch nicht nur aus der Außenperspektive entstehen, äh, sondern auch aus einem eigenen aktivistischen Antrieb. Also viele dieser Wissenschaftler waren fast alles Männer, auch ähm, in irgendeiner Form queer. Mhm. Ähm, und das ist, das sind schon halt auch wichtige Errungenschaften. Aber gerade deshalb finde ich vielleicht auch Karlen wäre so spannend, weil also wir heute in einem Zeitalter, wo wir ähm, ganz ganz viele Labels haben und eben die Identität und Selbstfindung und das Outen, irgendwie das so das Wichtigste ist am Queer-Sein,
2: mhm.
1: ähm, sich dann eine Person anzuschauen, wo es halt, wo es nicht darum geht, irgendwann so dieses Outing oder dieses Bekenntnis zu haben und jetzt bin ich das und das. Und trotzdem irgendeine Form von nicht normativer Sexualität oder Geschlecht zu leben, finde ich halt super spannend. Weil das vielleicht auch ein bisschen mit unseren, ja, unseren Erwartungen bricht heute, ja. wie queer das gelebt wird, aber auch im in, in Bezug auf zu dieser historische Periode.
0: Ich spitze es mal zu. <lacht> mal gucken. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass Karl mehr oder weniger selbstbestimmt gelebt hat oder leben konnte, als ähm, Menschen, die ähnlich verortet sind? Im, in, im heutigen Europa oder hat sich da ja. vielleicht auch gar nicht so viel verändert, was das anbelangt?
1: Also eine Sache und da sind wir wieder beim Punkt Intergeschichte ähm, zu Karl emberts Zeit gab es in der Regel keine kosmetischen ähm, Eingriffe ja. beziehungsweise dann eben genitalverstümmelnde Maßnahmen für Interpersonen. Also es gab damals noch nicht dieses Verständnis von ähm, Geschlecht, das irgendwie körperlich binär gemacht werden muss. Ja. Ähm, es gab ja zum Beispiel, also es gab auch noch zu west Zeit praktisch keine oder wenige geschlechtsangleichende Maßnahmen generell.
2: Mhm.
1: Also es gab erst so die ersten Versuche mit Hormonen. Ich glaube, dann so in den 1910er Jahren sind die ersten Mastektomien ähm, dokumentiert. Mhm. Das heißt, es gab generell in der Medizin noch nicht das Verständnis, dass irgendwie körperliche Angleichung eine Voraussetzung sein muss, um zum Beispiel das soziale und rechtliche Geschlecht zu ändern. Ja. Das heißt, dass Menschen, natürlich, wenn sie Dysphorie hatten, schade, weil sie die Möglichkeit nicht hatten, aber andererseits viel Geschlecht viel vielfältiger und Körperlichkeit viel vielfältiger gelebt werden konnte. als zum Beispiel heute, mhm. wo wir immer noch ähm, irgendwie medizinische Diagnosen brauchen, die irgendeinen Leidensdruck bestätigen ähm, und in der Regel kann sein, nicht ohne körperliche und gedacht wird. Ne? Ähm, also da in dem Fall ja, war es auf jeden Fall irgendwie selbstbestimmter. Ähm, und ich finde es auch einfach irgendwie immer wichtig zu betonen, weil wir generell so bei queere und transgeschichte immer so einen Fortschritt, Fortschrittsgedanken haben. Voll. Und immer denken, ja gut, was wir alles heute haben, erreicht haben, toll, wir haben jetzt die gleichgeschlechtliche Ehe. Ähm, und früher, die armen, queeren Menschen haben alle irgendwie in ähm, Unterdrückung und im Versteck gelebt. Mhm. Und das war ganz furchtbar. Und das stimmt halt einfach nicht. Und das stimmt vor allem nicht so für die ersten ja, drei Jahrzehnte vom 20. Jahrhundert. Danach ging es natürlich bergab, klar. Ja. Ähm, aber das, aber das, deshalb finde ich halt auch gerade Geschichten wie die von Karl M. B. und generell die Zeit so spannend, weil das einfach ja, vielleicht uns heute nochmal reflektieren lässt, vielleicht ist heute nicht alles so toll für queere Menschen, nur weil wir irgendwie so gewisse liberale Ziele erreicht haben. Und vielleicht schauen wir nicht immer so auf queere Geschichte mit so einem defizitären Blick, was war damals alles furchtbar. Ja. Sondern, ja, schauen uns auch die positiven Seiten an.
0: Ja, der, der, der Druck der Zweigeschlechtlichkeit, der ist auf jeden Fall... Ähm Anders <lacht> seitdem. Also das ist auch so ein bisschen meine Wahrnehmung auf jeden Fall. Ähm, genau. Ja. Und du hast ja gerade schon angesprochen, ähm, dass es eben diese medizinischen Behandlungen in der Form nicht gab. Auf der einen Seite für die, die, die das ähm, ja, anstreben, ähm, natürlich mist und gleichzeitig mhm. gab es aber eben auch keine keine medizinischen eingriffe in der hinsicht an nicht einwilligungsfähigen Säuglingen oder kleinkindern ne? was ja nach wie vor ein thema ist gerade bei intergeschlecht also bei intergeschlechtlichkeit ja. ähm, nach wie vor obwohl es dagegen urteile gibt und aber ja die eingriffe finden ja nach wie vor statt ja ähm, ich bleibe mal aber bei diesen medizinischen, Punkten, weil ähm, das fand ich auch spannend an deinem Artikel, äh, da hast du beschrieben, dass es eben auch manche AutorInnen gibt, die äh, sich mit Karl M. Bärs Geschichte auseinandersetzen und da medizinische, ich sag jetzt mal Transitionsschritte ähm, oder wie es heute auch formuliert wird, geschlechtsangleichende Operationen hineinlesen, hineindeuten ja. ähm, und du schreibst aber eben auch, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Ähm, gerade auch mit dem Stand der Medizin und so weiter, ähm, und vermutlich auf einem Missverständnis äh, beruht. Und bei dem Missverständnis dreht es sich um das kleine Wörtchen Umwandlung. Das fand ich sehr spannend. Ähm, vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, was da vielleicht auch beim Lesen von Karls Geschichte durch verschiedene AutorInnen passiert.
1: Ja, also wir kennen ja wahrscheinlich alle so als in dem Kontext das Wort Geschlechtsumwandlung. Ja. Das wird ja heute teilweise immer noch benutzt, von den meisten trans-Menschen abgelehnt ähm, so prakt und im, so im landläufigen Verständnis beschreibt Geschlechtsumwandlung, wenn eben jemand durch ja, operative Angriffe praktisch sein Geschlecht verändert, unter Anführungszeichen umwandelt mhm. ähm, und so praktisch transitioniert. Das ist, geht natürlich meistens einher mit auch einem so sehr vereinfachten Verständnis. Von wegen, Transmenschen haben eine OP und dann sind sie umgewandelt. Aber Ja, ähm, ja aber das, also der Begriff ist nach wie vor sehr präsent ähm, in unserer Gesellschaft. Der Begriff wird auch in den Memoiren von Karl M. Bär verwendet. Ähm, jetzt nicht mit dem Zusatzgeschlecht, aber er spricht immer wieder von seiner Umwandlung. So sagt zum Beispiel, ich werde dann die Umwandlung vornehmen. Ähm, oder so. Und das Ding ist aber, dass in den Memoiren selbst was darunter beschrieben wird, sind eher ja, körperliche Praktiken oder soziale Praktiken, aber jetzt keine medizinischen Eingriffe. Also zum mhm. ein Beispiel, er beschreibt dann eben, wie er sich die Haare schneiden lässt, wie er das erste Mal in Männerkleidung auf die Straße geht ähm, und so weiter. Und dann auch den rechtlichen Prozess ein bisschen.
2: Mhm.
1: Er beschreibt keine einzige keinen einzigen operativen eingriff ähm, es gibt in dem in dem ersten gespräch praktisch wo du das erste mal mit einem arzt redet, sagt dieser arzt dann ja es ist nur eine kleine operation nötig aber es wird nie wieder beschrieben dass die wirklich stattgefunden hat mhm. macht sich auch mit den medizinischen unterlagen weg die wir haben da ist auch keine erwähnung von von so einem eingriff ähm, Genau, und das deckt sich natürlich auch mit der Tatsache, dass erstens Geschlechts Maßnahmen damals nicht wirklich existiert haben und auch nicht als notwendig verachtet wurden. Ähm, und auch im Falle so von Karl M. Beer, was eben so beschrieben wird im medizinischen Gutverachten, ähm, ja, wahrscheinlich nicht, nicht notwendig waren und nicht ähm, vorgenommen wurde. Und ähm, ja, ich habe mich dann halt auch viel vor allem eben in meiner Forschung beschäftigt mit der Rezeption, also das heißt mit der praktisch wissenschaftlichen Betrachtung und ähm, Lesart von Karl M. B. Memoiren. Ja. Und ähm, hab also habe mir da genau angeschaut, welche WissenschaftlerInnen argumentieren denn, dass Karl M. eine Operation hatte und wie. Und ähm, vieles ist einfach, dass die dann gegenseitig aufeinander aufbauen ähm, und das sehr kurz abhandeln. Also wo andere Punkte dann irgendwie ewig lang gelegt werden, wird das praktisch als gegeben angenommen, dass Karl in Beer in irgendeiner Form eine körperliche Geschlechtsangleichung hatte. Ähm, auch wenn, wie ich finde, man das aus dem Buch eben zum Beispiel nicht herausliest und das historisch relativ unwahrscheinlich ist. Und da habe ich, also da habe ich mir dann auch gedacht, okay, das, also das muss einfach, also einerseits von dem Missverständnis kommen, was das Wort Umwandlung bedeutet, ja. dass wenn man zum Beispiel sich jetzt nicht viel mit ähm, Geschlechtergeschichte oder G Geschichte von Sexualitäten beschäftigt, man das nicht unbedingt weiß, wie sich, wie stark sich Begriffe wandeln können und vielleicht auch nicht an so Themen rangeht mit dem ähm, Bewusstsein, dass die eigene Vorstellung von gewissen Konzepten ähm, den Blick prägt, mit dem ich mir historische Dinge anschaue, die aber nicht unbedingt gleich verstanden werden können. Ähm, Genau, und andererseits darüber hinaus halt auch so ein gewisses stereotypes Verständnis eben von was Trans- und Intermenschen dann sind. Also wie ich auch schon gesagt habe, so ja, dass eben viel auch von Karl M. Dea so geschrieben wird, als irgendwie entweder als Person, die glücklicherweise endliches Mann leben konnte, nach dem Motto, weil das ist ja das Erstrebenswerte,
2: mhm. ähm,
1: oder als Person, die eben für ewig so zwischen den zwei Geschlechtern äh, steht und eben immer so mit... Ähm, und er bezeichnet wird. Und dann auch, da spielt, glaube ich, eben auch die Wahrnehmung mit rein, dass eben Trans und, und Intersein, Intersein wird tatsächlich auch eben in der Geschichtsschreibung über Karl im selten benannt und mitgedacht, mhm. dass das immer mit irgendwie mit operativen oder körperlichen Eingriffen einhergeht. Ja. Ähm, genau. Und das ist halt so, so ein sehr. Ähm, Sie ist normatives Verständnis auch von Trans und Interseiten. Und ich finde es dagegen aus so einer, aus einer queeren und aus einer Trans-Perspektive und wahrscheinlich auch aus einer Interperspektive, die ich persönlich nicht habe, ähm, finde ich das viel spannender, dass Karl MDR eben zu einer Zeit transitionieren konnte, wo es diese medizinische Normierung noch nicht gab. Und andererseits auch aufgrund seiner Körperlichkeit und aufgrund der Verständnisse von Geschlecht in seinem Körper transitioniert ist. Ja. Also natürlich die pubertären Veränderungen, die er hatte, wurden dann anders eingeordnet. Wenn er jetzt dann einen Bartwuchs hat, das Mann ist, das natürlich wird das dann als normal angesehen. Und wie er als Teenager aufgewachsen ist, war das irgendwie kurios. Ja. Und dass aber sein, dass sein Körper diese Fähigkeiten hat, dann eben ihn praktisch ja in diese Verwandlung auch einzuleiten. Ähm, und dass auch körperliche Transition nicht immer nur was sein muss, was wir mit Hormonen oder mit äh, Operationen irgendwie herbeiführen. Und das finde ich eigentlich einen ziemlich coolen Gedanken.
0: Voll. The story. The Art. Mir ist noch eine Stelle aufgefallen. Äh, und zwar macht äh, Karl ja seinen ja, Protagonisten oder Alter Ego Norbert im Text äh, oder benennt ihn im Text auch klar als, als Feministen, es als gibt ähm, bekennt sich sozusagen auch zu feministischen Inhalten, identifiziert sich damit ähm, und ich habe mich gefragt, äh, worin sich vielleicht auch einfach äh, da Karls Haltung ähm, äußert.
1: Mhm. Also er beschreibt ja in, in, im Buch, also der Protagonist im, im Buch arbeitet in einem Kaufhaus, was Karl M.P.A. Ja, ja, genau. wahrscheinlich nicht getan hat, ähm, aber wie auch immer, und kommt da in Berührung eben mit einerseits mit, mit ArbeiterInnenbewegungen, aber eben auch mit dem Feminismus und ähm, geht da irgendwie sehr drin auf und will dann auch irgendwie ähm, mehr lernen und lesen und, und studieren und so weiter. Und ähm, es lässt sich jetzt nicht mehr wirklich genau sagen, wie beim historischen Karl M. Bär diese Entwicklung ausgesehen hat, also wo da die ersten Berührungspunkte waren, ähm, Fakt ist aber auch, dass er eben da so in der Frauenbewegung ähm, auch eben als, als Sozialarbeiter in tätig war. Es gibt zum Beispiel einen Artikel von ihm, also der ziemlich sicher von ihm ist, er ist mhm. ähm, unter einem anderen Namen, also auch äh, unter seinem Geburtsnamen, der heißt An unsere Frauen mhm. und wurde in so einer zionistischen Zeitschrift äh, publiziert, wo er praktisch an jüdische Frauen schreibt, sich in der Frauenbewegung zu engagieren vor allem auch in der zionistischen, aber auch allgemein und praktisch argumentiert für eine eigene jüdische Frauenbewegung, die mhm. es ja damals auch gab. Also zum Beispiel Bertha Pappenheim und so weiter, der jüdische Frauenbund. Mhm. Ähm, und das ist ein äh, super spannender Artikel, weil er da auch, also seine Argumentationsweise, warum jüdische Frauen sich eben auch selbst organisieren müssen, ist auch, weil jüdische Frauen eben in der, normativen christlichen Frauenbewegungen praktisch nicht komplett gesehen werden. Also ja. eigentlich schon so ein intersektionaler Ansatz ja. ähm, auch im jüdischen Feminismus. Und ähm, ja, es gibt also es gibt auch von Karl M. Beer dann, nachdem er die Memoiren publiziert hat, nicht nur wirklich ähm, Artikel, die überliefert sind. Es kann sein, dass er immer noch unter unter Pseudonymen oder unter ganz anderen Namen weitergeschrieben hat. Ja. Ähm, aber er hat sich auf jeden Fall eben auch viele mit dem Feminismus ähm, beschäftigt. Und was ich auch sehr spannend finde, und gerade auch dieses Kapitel seiner Geschichte, zum Beispiel auch dieser Artikel, den ich gerade erwähnt habe, ist noch sehr wenig aufgearbeitet tatsächlich. Also mhm. da besteht eigentlich auch noch viel Bedarf.
0: Wenn du jetzt Karls Memoiren liest, ähm, inwiefern hast du dann das Gefühl, dass du dich dazu darauf beziehen kannst, dass du ich liebe dieses Wort einfach, auch wenn es Englisch ist. Inwiefern hast du das Gefühl, dass du relaten kannst? Also dich hm. damit irgendwie verbinden kannst? Und inwiefern vielleicht aber auch nicht?
1: Also ich kann ich kann da auf, auf jeden Fall auf vielen Ebenen ähm, relaten. Ich verwende tatsächlich das, das Wort auch sehr oft, weil es in der queeren Geschichtsschreibung auch so das Konzept von Queer Relatedness gibt. Also eben so ja, queerer ja. Bezug, Verbindung ähm, und dass eben genau queere Geschichtsträumung auch davon gekennzeichnet ist, dass so ein praktisches Bündnis auch besteht oder ein ähnlicher Erfahrungshorizont zwischen den lesenden, freiwanden Heute und zwischen den historischen Subjekten ja. mit all, allen Risiken und Nebenwirkungen. Aber das prinzipiell eben dieser emotionale Bezug auf was Positives ist und uns auch eben ermöglichen kann, zum Beispiel neue Sichtweisen zu entwickeln. Ja und das ist für mich total wichtig also wie gesagt ich habe das erste mal eben Auszüge daraus gelesen ähm, und war total also war total geflasht ähm, weil also teilweise Dinge formuliert werden die vielleicht ich jetzt genauso formulieren würde also die sich vielleicht mit meiner persönlichen Erfahrung decken oder Wahrnehmung decken mhm. Andererseits aber auch Messages drin verpackt sind, ähm, zum Beispiel über frühkindliche Sexualität oder so, mhm. die super aktuell sind. Mhm. Ähm, es gibt auch genug Punkte drin, zum Beispiel schon der Verweis auf die mehrere Geschlechterrollen und eher heteronormative Sexualvorstellungen, die, ähm, ja, die ich jetzt vielleicht nicht so vertreten würde, ne? aber, mhm. aber es, gibt eben, es gibt halt immer dann so kleine Punkte oder so kleine Schlaglichter, die halt einfach einen packen. Ähm, und ich glaube, ich persönlich würde sonst mich auch nicht mit Geschichte beschäftigen. Ich glaube, das ist ganz tatsächlich auch der Grund, warum sich viele Leute nicht so gern mit Geschichte beschäftigen oder irgendwie so dieses Langeweile-Trauma aus dem Geschichtsunterricht haben. <lacht> Weil es halt selten so diese Momente gibt, wo man sich denkt, so, oh ja, krass, also das ist voll, das berührt mich voll oder das ähm, ja deckt sich voll mit meinen Erfahrungen oder das spricht irgendwie. Ängste, Struggles, Kämpfe an, die ich, die ich auch fühle und mit denen ich mich identifizieren kann. Und das ist bei den, bei den Memoiren ähm, auf jeden Fall der Fall. Es wurde auch nämlich ähm, interessanterweise jetzt letztes Jahr nochmal neu aufgelegt. Mhm. Ähm, es wurde ja in den 90er Jahren dann das erste Mal wieder publiziert und jetzt letztes Jahr auch wieder. Und ich glaube auch, dass also diese ganzen Publikationen, nicht nur Karl M. Wehrs, aber auch andere, die so am Beginn des 20. Jahrhunderts äh, herausgekommen sind, eben zu auch viele persönliche Erfahrungsberichte zu Sexualität und Geschlecht, dass die jetzt wieder ja, mehr Aufmerksamkeit verdienen und auch bekommen, weil wir jetzt halt einfach in Deutschland auch wieder an der Zeit sind, wo viele Leute es wichtig finden, irgendwie queere Geschichten sichtbar zu machen und denen eine Plattform zu geben.
0: Ja, und sich, ja, sich damit wieder in Beziehung zu setzen. Du hast ja auch am Anfang ja. das angesprochen, das ist auch ein Punkt, über den wir im Podcast schon ein paar Mal gesprochen haben, dass eben queere Menschen ganz oft nicht die Kinder von queeren Menschen sind, also dass dieser dieses Intergenerationale nicht funktioniert in, in dem Sinne, wie es irgendwie gedacht ist, im, im, im Rahmen irgendwie der heterosexuellen Kleinfamilie, die irgendwas weitergibt und tradiert, sondern ja ja dass halt eine, eine Bezugnahme ähm, anders stattfinden muss ne und irgendwie so, ein, so eine so eine Weitergabe von Erfahrungen und von Wissen und hier ja, Bezug zu den zu, zu unseren ähm, ja, ähm, queeren Eltern im übertragenen Sinne oder einfach auch einfach was heißt im übertragenen Sinne einfach weg von dieser ähm, Blutlinienlogik die ja sowieso auch irgendwie mhm. schräg ist ja, ja. Ähm, Ganz am Ende von, äh, von, dem, von dem Buch aus eines Mannes Mädchenjahren, ähm, da liefert Karl auch was, was, du hast es, glaube ich, auch in deinem Text einen Appell genannt. Ich würde auch, gehe da einen Appell vielleicht auch an ja, Eltern intergeschlechtlicher Kinder oder so. Ne? Ähm, ich ich will es einmal so vorlesen, wie es da steht. Äh, da schreibt er. Wie viel Leid und wie viel Kämpfe wären mir erspart geblieben, wenn mir im Hause oder in der Schule ein einziger Mensch ernst und ehrlich von meinem Geschlecht gesprochen hätte. Meine Jugendjahre wären nicht so trübe und freudenleer gewesen. Ehrliches Wissen zieht nie herab, sondern befreit und erhöht. Ähm, ich finde starke, es einen starken Satz ähm, und daran vielleicht noch anschließend was glaubst du, können wir aus Karls Geschichte mitnehmen oder ableiten äh, für die Situation von intergeschlechtlichen Personen? Aber vor allem auch mit Bezug zu dem Zitat, da geht es ja vor allem auch um intergeschlechtliche Kindheit und Jugend im Hier und Jetzt.
1: Mhm. Also, also auch gleich anschließend an, an Karls Worte,
2: mhm.
1: also einfach die, die Sichtbarkeit und die ähm, Enttabuisierung von diesen Thematiken. Ähm, das ist heute immer noch ein, ein, ein großes Thema. Das zeigt auch wieder, dass wir nicht so weit sind, wie wir schon, wie wir glauben. Ähm, weil Man braucht sich nur heute ähm, Erfahrungsberichte von Interpersonen, von Aktivistinnen durchlesen, wie viele Menschen entweder von den MedizinerInnen oder auch von den Eltern jahrelang irgendwie im, ja, ähm, im Unwissen gelassen wurden. Yeah. Und wie viel eben, ja wie viel Leid oder wie viel ähm, Trauma allen erspart werden würde, wenn man damit ähm, offen umgeht. Das ist was, was sich nach meinem Gefühl schon langsam ändert. Also, ich mache auch seit ja gut zehn Jahren ähm, Bindungsarbeit und ich merke, wie die Jugendlichen jetzt mittlerweile, also zum Beispiel noch ganz anders ähm, als in meiner eigenen Schulzeit, eigentlich alle wissen, weil irgendwie was queer ist. Ähm, yeah selbst wenn sie sich bei den Details nicht auskennen. Bei Inter ist es nochmal was anderes. Also Intermenschen und Intercommunities sind einfach auch innerhalb von queeren Communities extrem ähm, unterrepräsentiert und auch marginalisiert, werden oft überhaupt nicht mitgedacht. Und das schlägt sich natürlich auch auf die öffentliche Wahrnehmung ja. ähm, wieder. Genau. Ja, und deswegen finde ich, ist es eigentlich heute noch total ähm, aktuell. Also zum Beispiel auch, wie ich das Buch mit meinen Studierenden besprochen habe. Das war, ähm, das war total schön und auch also für mich total berührend und emotional, da irgendwie auch zu sehen, was der Text mit ihnen macht ähm, und was sie für sich dann vielleicht auch so, ähm, ja, für Aha-Momente haben, wie es eben heute für Interpersonen oder für queere Menschen ist in unserer Gesellschaft. Hm. Ähm, ja, und deswegen, es ist jetzt eigentlich, also es ist mir eigentlich egal, ob die Leute das Buch von Karl M. Beer lesen oder andere Zeugnisse, aber ich finde, es ist einfach extrem wichtig, mehr Aufmerksamkeit, ähm, mehr Plattformen Intermenschen und InteraktivistInnen zu bieten mhm. und sich mit den Perspektiven auseinanderzusetzen.
0: Soweit Orlando Meyer Bricks über die Geschichte und Geschichten von und über Karl M. Bär und Orlando Meyer-Bricks, wie gesagt, unter anderem Mitherausgeber des Bandes Tin Sternchen Stories. Ein Buch, das sich vielleicht auch einfach mal äh, zu lesen lohnt. Und vielleicht, kleiner Wink, wenn wir im Podcast darauf auch nochmal zurückgreifen. Ansonsten, äh, bis dahin bleibt uns gewogen und äh, schreibt doch gern mal was in die Kommentare, wenn ihr mögt. Ciao, ciao. History. Herstory. Their story. Their, Their art. art. Ein trans inter Podcast. Mit Kuku und Tia.